0: Как вам такое имя, Дитер Рамс?
1: Вот Дитер Болен, вот мне приходит в голову. Понятно.
2: Мы перешли в формат ⁇ Своя игра ⁇ Дизайнеры за 300 ⁇ Мы об этом обязательно пообщаемся. У нас будет гость, который занимается цифровыми продуктами. Разве он
1: намекает
0: мне, что Андрей замолчил? Тема нашей сегодняшнего подкаста ⁇ «Промдизайн» — Соглашаюсь. На какой-то интерации пришлось ехать в военную часть и ставить опыты на солдатах. Не хотите, например, сделать табуретку с тремя одинаковыми ножками, одной покороче?
1: Для вашей личной хрущевки, к кривой пол. Здравствуйте, с вами подкаст «За дизайн», в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений. Ведущий подкаста я, Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории университета ИТМО,
2: И я, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании «Эбби».
1: Подкаст, который вы сейчас услышите, записывался до начала известных событий в конце февраля 2022 года. Поэтому выводы об актуальности тех или иных поднимаемых в подкасте тем, пожалуйста, делайте самостоятельно. Мы продолжаем разговор с Михаилом Чистяковым, промышленным дизайнером. И предметным иногда. А, иногда и... Инженером. Да.
2: Вот скажи, есть ли перспектива того, что в России появится свое производство, компании, которые будут заказывать дизайн у российских дизайнеров, производить на российских производствах с помощью российских
0: инженеров, конструировать? Ну, для того, чтобы компании заказывали у российских дизайнеров, нужно, чтобы были российские дизайнеры. Ну, они же есть. Они есть, да. Хорошо. Первое условие выполнено. Первое условие сделали, да. Российские инженеры тоже есть, наверное. Российские инженеры тоже есть. У нас хорошая, действительно, школа инженеров. Значит, тоже галочку можем поставить. Что касается российского производства, значит, здесь, конечно, есть определенные сложности, но я думаю, что со временем они будут решены. Сейчас достаточно большое количество площадок, на которых производство развивается и создаются новые технологические кластеры, те же самые. Поэтому, в принципе, можно с оптимизмом будущее смотреть и считать, что через время у нас будет полностью продукт, который и придуман, и разработан, и сделан полностью у нас в стране.
2: У меня есть идея этого продукта. Это сырки бы Александров.
0: Мне кажется, они... Кто-то уже придумал для тебя их и уже сделал. Да,
2: да. Так что нет, есть успешный кейс.
1: Сырки — это промдизайн.
2: Ну, окей, это не, это не пром-дизайн, но это потребительский дизайн, даже потребительский продукт, правильно. То есть
1: упаковка делается в России, сырок. И
2: сырок делается в России, и упаковка, и рецептура придуманная. Ну, в России.
1: упаковка, изготавливаемая в России, она как-то не, не вызывает удивления. А вот смартфон полностью изготовлен в России, да. Он...
0: Ну, конечно, мы должны делать э, все-таки разграничения между уровнями производства. Угу. И я в свое время, когда запускал те или иные продукты, конечно, был обрадован, что можно достаточно легко найти э, производство лоджиментов, производство коробок по запросу. То есть это все у нас доступно. Это все делается прямо у нас в наших цехах. Режется материалы, гнутся, собираются и так далее. материалы, кстати, отечественные или нет? Простые материалы, да. Картон, фанера, Фанера. алюминий, стали, пластик. Это все, в принципе, у нас навалом, (laughs) в избытке. Но да, есть проблемы с высокотехнологичными производствами, которые завязаны на технологии. То есть то, что вот сейчас на переднем крае разработок, это все, естественно, для нас пока недоступно. То есть нам нужно серьезно вот в этом направлении двигаться, развивать, обучать и так далее. Тогда мы будем через какое-то время делать айфоны.
1: Лично мне идея о том, что у нас будут полноцикловые производства, она мне очень нравится. Эмоционально она вызывает у меня восторг, что да, у нас будет ну, свое производство. Да, вот, это но... обещали
2: еще с 2014 года, импортозамещение и вот это все.
1: И, опять же, обывательское мое понимание мне говорит о том, что, наверное, появятся и новые рабочие места у нас в стране, потому что не в Китае это будет делаться, а у нас. Вот, но вопрос провокационный, она надо ли? развивать вот свое производство, или же, наоборот, для всех лучше, что здесь
0: дизайн, а производство не здесь? Уровни производства бывают разные. Я бы сказал, что надо высокотехнологичные производства забирать себе, угу. а простые производства отдавать на аутсорс. То есть мы, в принципе, вот должны развивать наукоемкие области как раз электронику тот же самую или полупроводниковые технологии.
1: Ну, то есть, процессор Байкал, это вот пример ну, тому, это, о чем ты говоришь, да?
0: Ну, это то, вообще, это направление правильное. То есть, мы, mm. конечно, достаточно сильно отстали в микропроцессной технике, но то, что у нас есть все-таки хоть что-то, это неплохо, и вот в этом направлении нужно двигаться дальше. Почему я говорю про высокотехнологичные производства? В них как раз большее количество денег, большее количество прибыли заложено. То есть, когда мы, например, занимаемся производством упаковки, мы не можем на единицу продукции зарабатывать какие-то большие деньги, потому что большая конкуренция, потому что как раз можно упаковку и у нас делать, и в Китае, и в любых других странах. А высокотехнологичная продукция, и дизайн, кстати, сюда тоже... В принципе, можно отнести. То есть это то, что добавляет достаточно большую стоимость для а, единицы продукции. То есть идея человека, который придумал какие-то отдельные фишечки, это все добавляет к стоимости продукта очень сильно. Гораздо больше, чем цена материалов или стоимость работы по производству.
1: То есть получается, что было бы гораздо выгоднее проектировать здесь смартфоны на отечественных процессорах, чем закупать процессоры из Китая и делать... Тот же самый смартфон, но вот на китайском процессоре. Кстати говоря, получается, это уже к промодизайну-то не имеет отношения, в общем-то, высокотехнологичные вещи типа процессоров там и видеокарт.
0: Современный пром-дизайн зависит от множества пересекающихся областей. И какой был вопрос?
1: Вопрос был в том, что, грубо говоря, когда у нас разовьется производство, например, отечественных микропроцессоров, то промышленным дизайнерам развяжутся руки у них и они, например, смогут запросто проектировать отечественный смартфон. А сейчас они это, например, не делают, потому что, ну, просто нечего проектировать. Незачем.
2: Мне кажется, Андрей, тут все гораздо сложнее. Помимо процессора и дизайнера, нужно да, безусловно, у меня очень очень программное обеспечение, да, там нужно экосистема, на которой это все будет существовать. Мне кажется, даже это не вопрос дизайна, а уже такой сугубой экономики, макроэкономики.
1: Вот Миша упомянул диджитал. С диджиталом-то у нас, на мой взгляд, субъективно и все очень даже неплохо. То есть мы умеем делать мобильные приложения и так далее. Для мобильных приложений не нужно... Лист, очень лист. очень
0: низкий порог входа, действительно. Да, там нет да. никаких капитальных затрат на станки, на цеха, на зарплату людей. Действительно, тут спорить не стоит. Зарплата там неплохие, неплохие. Может нет, быть. Но
1: мне искренне кажется, может быть, вы, коллеги посмотрите, мне искренне кажется, что производство цифровых продуктов в России очень крутое.
0: Я поддерживаю эту мысль, да. Мы об
2: этом обязательно пообщаемся. У нас будет гость, который занимается цифровыми продуктами.
1: Разве он намекает мне, что Андрей замолчит? Тема нашего сегодняшнего подкаста про дизайн. Соглашаюсь, соглашаюсь. Да, Я бы
0: все-таки сказал бы, что в промышленном дизайне, конечно, очень важно для современного дизайна владеть современными технологиями. Помните, например, светодиоды они появились не так давно, всего-навсего 10 лет назад. А сколько возможностей по созданию, то есть когда появилась новая технология светодиодов, и сразу же и светильники поменяли свою форму, и дизайнеры стали рисовать новые варианты взаимодействия людей со светильниками, только потому, что появилась вот эта новая технология свечения. И она развила рынок там действительно на большое количество времени вперед. Также будет со следующей технологией, которая, например, появится на рынке. Поэтому, конечно, очень важно держать руку на пульсе на новых материалах, на новых технологиях. То есть вполне можно более дешевые производства оставлять, например, в Китае, потому что от них выгода она, ну, не очень большая. Но современные вот технологии, современное производство это то, зачем надо следить и не отпускать далеко от себя. Давайте поговорим на одну еще очень важную большую
2: тему. Это вопрос экологии, экологичности, экологичного производства продукции массового потребления и, что немаловажно, экологичного потребления. Вот э, я можно сейчас немножко разовью вопрос, прежде чем, Миш, ты попробуешь ответить, прокомментировать. В моем понимании, что самый очевидный и правильный способ бороться за экологию – это сокращать потребление. Самая экологичная вещь – это та, которая вообще не была произведена. То есть, если ты хочешь свою жизнь сделать более экологичной, избавляйся от лишних предметов, от лишних процессов в своей жизни, от лишних потребностей, которые тебе на самом деле не нужны, отказываясь от спонтанных покупок и так далее. Но это идет в разрез вообще экономической теории, которая говорит о том, что не может развиваться общество, потребление, благосостояние, если не растет экономика. Вот э, здесь, здесь э, золотая середина, где здесь правда, и какое место в этой системе дизайнеры занимают,
0: на что они влияют, и влияют ли. Дизайнеры, естественно, влияют. Кто-то из старших товарищей в свое время говорил, что для промышленных дизайнеров в аду есть отдельный котел, потому что именно они ответственны за большое количество вещей, которые нас окружают. А... И которые не нужны. Да, хорошо бы было, если бы эти все предметы были прекрасными и полезными, но очень часто эти предметы оказываются ненужными, и да, роль промышленного дизайнера вот в этих вещах, она очень велика.
1: Дизайнер или все-таки
0: маркетолога? того дизайнера, который согласился работать с этим маркетологом. Вообще, вопросы экологии, они же непростые, ну, мягко сказано. Так же, как вот мы обсуждали до этого Китай. Это комплексная, нетривиальная задача. Ну, опять же, характерный пример – это холщовая сумка. То есть то, что многими производителями преподносится как экологичный продукт, как продукт, который заменяет... Не экологичные. Пластиковые пакеты. Пластиковые пакеты, да. Но если разбираться в вопросах производства этой сумки, то окажется, что для производства хлопковой ткани используется такое количество воды, что, естественно, холщевую сумку нельзя назвать строго экологичной. То есть, большой вопрос, что экологичнее холщевая сумка или, например, 10 пластиковых пакетов. Получается так, что лучше
2: ходить в магазин с одноразовым пластиковым пакетом, просто использовать его как многоразовый. Как мы когда-то делали в 90 е
1: Да-да-да. Но тут вспоминается сразу вопрос о том, что экологичнее двигатель внутреннего сгорания, который загрязняет воздух выхлопными газами, или же батарея в электромобиле, да, производство которой, особенно захоронение, утилизация тоже не менее оказывается вредными, чем генерация энергии еще. Ну, у
0: нас электричество батареи тоже не берется просто так. Это просто пример комплексного сложного вопроса, на который нельзя ответить ну, одним предложением, двумя предложениями. Ну, хорошо.
2: А вот если не говорить не о рынке, не об обществе в целом, а твой персональный, твой личный взгляд, твое отношение, как ты решаешь для себя этот вопрос в
0: своей работе? Дизайнер как человек, в котором сходятся многие нити при ведении проекта, он может выбирать более экологичные решения, менее экологичные решения. Например, делать, ну, ту же самую мебель из более экологичных материалов, из фанеры. Один из моих любимых материалов для производства, поскольку по сравнению с другими вариантами он, на мой взгляд, более экологичный. И дизайнер, как человек, который определяет все-таки и форму и конечный вид, и то, как проект в итоге будет производиться, продаваться, выглядеть. В общем, он во многом может выбирать более экологичные решения на протяжении всей разработки и вообще жизни этого продукта.
2: А расскажи чуть больше про фанеру. Так сложилось, что мне посчастливилось принимать участие тоже в проекте «Fanera.design» в рамках которого производится мебель и предметы интерьера из фанеры, дизайнерская мебель, дизайнерские предметы. Расскажи, почему этот материал вообще экологичный, почему он сейчас в таком тренде пользуется спросом на Западе, повсеместно используется вот в скандинавском дизайне. Что такого особенного? Просто вот такое наше стереотипное представление в обществе о фанере как о низкокачественном материале, который годится там для опалубки, или, там, что-то в гараже
0: постелить на пол. (смех) и так далее. Ну, здесь э, ответ очень простой. Фанеры сделаны из дерева, а дерево — это возобновляемый ресурс. Если мы одно дерево срубим и сделаем из нее фанеру, из фанеры сделаем стол или предмет мебели, то при правильном природопользовании это дерево вырастет заново через 10, через 15 лет, и мы снова сможем воспользоваться этим ресурсом, поскольку ресурс возобновляемый. Тогда в чем отличие от просто дерева? Почему не
2: сделать там из массива, Дерево, что-то.
0: Ну, опять же, здесь надо вспомнить про, во-первых, локальное производства. То есть то, что находится рядом с местами потребления в общей концепции экологичности, это гораздо более выгодно с точки зрения экологичности. Производство локальных и из локальных материалов. Да, есть породы дерева, из которых делают ту же самую мебель. Но, например, американский орех достаточно сложно вырастить у нас. Его приходится вести издалека. Соответственно,
2: это не экологично, это выбросы СО2 там, и так далее.
0: Да, это достаточно большой углеродный след, угу. э, так называемый, просто на перемещение материала из, дерева. Угу. Да, из мест производства в места обработки. Что касается фанеры, она у нас э, в нашей стране делается из березы, и береза у нас растет много где. И это вот как раз проблему с локальными производствами очень сильно облегчает ее решение. А вот березы потом высаживают, ее восстанавливают? Если поставщик фанеры экологичный, ответственный, то он обязательно посадит даже большее количество деревьев, чем было вырублено для производства фанеры. Это одно из условий качественного природопользования.
1: А как ты проверяешь ответственность поставщиков?
0: На поставляемые материалы есть сертификаты, которые в том числе гарантируют вот эту вот ответственность. И в идеале, может быть, в какой-нибудь прекрасной мире будущего, на вообще на все материалы, на все операции будет тот или иной экологический сертификат. И тогда люди, которые будут пользоваться предметами промышленного дизайна, будут взвешивать, насколько вот конкретный предмет, который они покупают, насколько он экологичный. По сравнению, например, с соседним предметом, который лежит рядом на полочке. Еще один каверзный вопрос:
2: как известно, фанера состоит из листов шпона, которые проклеены между собой специальным клеем, который там может быть очень химозным, вредным, не экологичным. Такое тоже есть вот мнение, многие люди об этом говорят, которые слышат о том, что мебель сделана из фанеры. Когда производится объект из дерева, просто из массива, то там нету такого участия клея. Вот что ты можешь про клей рассказать и почему
0: бывает экологичный клей? если бывает. Вообще, само понятие экологичности, это же тоже такая сложная вещь. Есть экологичность э, материала, экологичность производства, экологичность утилизации, экологичность использования, экологичность доставки. И у нас, поскольку нет общепринятой терминологии, мы э, складываем в кучу все эти понятия. Дело в том, что мы путаем иногда понятия экологичной и натуральной. Есть, э, например, да, натуральное дерево, настоящее дерево, да, но
1: ну и кажется, что если ты купил мебель из настоящего дерева, потом через 20 лет ты ее закопаешь, там, сожжешь, и все, она сгниет, и экология будет в порядке. Да,
0: но вот Родион спрашивал, наверное, не совсем про экологичность, он и спрашивал про безопасность использования. Но дело в том, что если мы возьмем обычную сосновую доску, то у нее, внутри нее есть э, смолы, которые, по сути, тоже являются источниками вот вредных э, выделений, но их э, количество вот этих выделений, оно... Ну, Сопоставимо не... с клеем, да? Но оно несущественно, во-первых, да, но при этом мы не считаем сосновую доску не неэкологичной. Она же натуральная, Просто это пример того, как понятия иногда путаются и смешиваются. Что касается клеев, которые склеивается фанера, тут есть стандарты и, опять же, сертификаты на, на клей, которые говорят про величину эмиссии вредных веществ. И поскольку это достаточно регламентированная история, в общем, хорошие сертификаты на материал, они гарантируют то, что предметы, сделанные из него, они безопасны. Ну, То есть э,
2: используется там, так скажем, наименее вредный по химическому составу клей
0: да, из каких-то более органических материалов. Да, и при этом э, общее итоговое выделение в окружающей среду, оно...
1: Ну, приемлемое.
0: Приемлемое, да, с минимальными <гум> значениями.
2: Ну да, я могу от себя добавить, что... Очень много сейчас есть производителей детской мебели, в том числе и дизайнерской, и для домашних животных, которые делают из такой фанеры высшего сорта с максимально натуральным клеем, если можно так сказать, и делают мебель для детских, кроватки, всякие стеллажи и всякие эти лошадки, и стульчики и прочее. И действительно
0: они сертифицированы.
1: А можно я задам вопрос, касающийся комплексного подхода? Верно ли то, что чем экологичнее, тем дороже.
0: С точки зрения маркетинга, да. С точки зрения ну какого-то общего подхода, это не всегда так.
1: Если экологичные вещи будут стоить очень дорого, то покупать их будут не все. И их экологичность, получается, не очень-то влияет на экологию, потому что основная масса все равно пользуется дешевыми и, назовем так, вредными вещами.
0: Ну, здесь, например, помогает иногда государственное регулирование. Возьмем, для примера, Норвегию. Вы сможете купить Теслу в этой стране, и электромобили в Норвегии пользуются льготами определенными. И ну, это целенаправленно принято на уровне государства Соответственно, та же самая Франция К сожалению, не помнит точно статус закона Но там был законопроект про то, что запрещены пластиковые пакеты во всей стране
2: Да, в какой-то стране точно, не уверен, что это Франция Но я тоже читал в новостях У нас есть еще одна тема, достаточно широкая, интересная. Поскольку Андрей возглавляет лабораторию юзабилити-тестирования в ЭТМО, вот э, я попросил бы Андрея именно раскрыть этот
1: вопрос. Да, Миша, очень интересно, как происходит тестирование продуктов промышленного дизайна. Дизайнер проектирует условную табуретку. Прежде чем она выйдет в тираж, 6 тысяч штук, например. Нужно как-то проверить все свои гипотезы дизайнерские и понять, действительно ли там 90-килограммовый человек на ней может сидеть, там опасно ли она для ребенка и так далее, и так далее. Ну, то есть проверить себя, сделать такой краш-тест. Вот как это происходит? С тем самым диджиталом все понятно. Есть различные методики изабилити-тесты и так далее, и так далее. Там можно начинать хоть с бумажных прототипов. А вот с табуреткой как?
0: Ну, примерно, примерно так же. На всех этапах ведения проекта происходит тестирование. Первое тестирование на этапе эскизов. То есть сразу можно, в зависимости от того, кто владелец продукта, с ним обсуждать просто концепцию внешнего вида, отсеивая неправильные варианты. Дальше макет, бумага, пластилин, пенополистирол. То есть огромный Огромное количество возможностей по изготовлению вот прототипа, который еще не является реальным предметом, но на котором очень просто отсеять неподходящие варианты. Вот у меня был пример стоматологический рентген, который должен был лежать в руке хорошо. Ну, то есть это ручной стоматологический рентген. Соответственно, на этапе макетов из пластилина, стало понятно, что удержать одной рукой вес в 5 килограмм на протяжении там, двух минут, пока идет съемка, ну, не так просто. Поэтому пришлось решать вот эту вот задачу удержания большого веса с помощью дополнительных элементов для, в общем, удержания. То есть, вот макеты на этом этапе.
1: Пластилин прям вот ты руками лепишь Конечно,
0: пластилина? пластилин, а внутри еще была бутылка с водой для того, чтобы имитировать вес. А, да, да, да. да. И следующий этап это макетирование на принтере. Сейчас они достаточно распространены. Это...
1: 3D-принтеры. 3D 3D
0: 3D-принтеры, да, то есть, при том, что Но они это печатают. Это не экологичны. А, Смотри, каким материалом. Если это материал экологичный, то и принтер экологичный. Ну, я имею в виду пластик это пластик из кукурузного крахмала.
1: Нет, в конце концов, там одна штука печатается же,
0: да? Если с жидкой фанерой печатать, <связать> то нормально. Но, кстати говоря, почему мы так все боимся пластика? Ведь пластик был изначально придуман как экологичный материал. То есть тот материал, который перерабатывается. То есть, если мы берем макет из э, пластика, значит, тестируем на нем какие-то наши промдизайнерские вещи, затем ломаем его и заново переплавляем в нить для принтера, то это как раз безотходное вечное производство, когда вообще у нас нет вообще никаких отходов. И на самом деле концепция пластика, как материала, который был придуман в 60-х, она была именно такой. Мы просто пластиком неправильно пользуемся, мы не перерабатываем его большей частью, вот. Если бы это было не так, тогда бы пластик был бы достаточно экологичным.
1: Так вот, и, да, 3D-печать.
0: 3D-печать, да, и потом, опять же, перед стартом производства можно сделать прототипы из пластика, там, например, литьем в силиконовой формы, то есть получить предтиражный образец, который еще не сделан на производстве. И на всех этих этапах, да, тестируется и эргономика, и собираемость, и удобство обслуживания, и много-много-много аспектов, которые вообще есть при любом проекте промышленного дизайна.
1: Кстати, а тестируется на ком? На представителях так называемой целевой аудитории или вот там... Василий, коллега за соседним столом, посидел на табуретке из пластика. А ну, и вы с ним решили, что нет, что-то не Ну, то.
0: конечно, чем больше аудитория тестирования, тем более достоверные результаты. Но на самом деле даже коллега, он, как правило, мыслит по-другому. То есть даже можно коллеге показать свои идеи, и он скажет, нет, это полная ерунда, убери, пожалуйста, это. Или он, наоборот, скажет, это уже, что, что это, это интересно. уже, что-то. как
2: сказать... Второе медицинское мнение, скорее, они ней да, не забили
0: За годы работы я понял, что все люди думают по-разному, особенно в рамках каких-то новых предметов, да, новых форм, новых устройств, новых э, смыслов. И поэтому любое мнение любого человека, в принципе, не бесполезно. Вот. Но если есть возможность сделать хорошее тестирование настоящее среди, например, будущих... Э, ну, вот я делал тестирование у врачей. Специально ездил в Сертелово, в военную часть, где врачи брали мой будущий продукт и пытались его. Это был
1: вот тот самый пластилиновый
0: образец? А, ну, в том варианте, это уже был более законченный образец. Он был сделан уже из пластика. Вот. Но да, действительно, на какой-то интерации вот пришлось ехать в военную часть и ставить опыты на солдатах угу. в военной части а,
1: образец но тиражные вот полностью как настоящий не делается там одна штука
0: ну его просто нас... сделать то невозможно мы обсуждали вот, почему угу. в Китае тиражи начинаются с тысячи штук потому что для того чтобы запустить тысячу штук нужно угу. подготовить производство которое может эту тысячу штук угу. изготовить сделать пресс формы наладить технологические карты, технологические процессы. И, конечно, это сделать можно уже только, когда производство запущено. Для одной штуки это сделать нереально. Вот плавно
2: вытекающий из этой темы еще один вопрос. Это про производство по запросу. On-demand, production on-demand. Вот популярное тоже направление. То есть легко разворачиваемое производство и сворачиваемое В случае, когда более необходима там
0: та или иная продукция. Вот расскажи про эту тему, что это вообще такое. Я бы это связывал с тем, что сейчас достаточно стали доступными станки с числовым программным управлением. И это позволяет в определенных материалах, в определенных формах получать промышленные образцы от одной штуки. То есть, например, гибочный станок с числовым управлением может сделать вам корпус той же самой кофемашины в количестве одной штуки, потому что здесь не требуется развертывать вот эту вот сложную цепочку производства. Здесь нужно написать одну программу, и станок ее выполнит. И в этом отношении вот развитие в сторону... 3D-принтеров, каких-нибудь аддитивных роботизированных систем, которые замещают собой целые направления в производстве. Это очень перспективно и позволяет в определенных материалах, да, в определенных формах получать предметы от одной штуки. Ну вот фанера, например, это материал, в котором можно сделать табуретку тиражом одну штуку, потому что станок может вырезать ее с той же сложностью, что и там, например 100 штук. То есть
1: можно... Конкретно табуретки делать тесты, напечатав одну
0: штуку, и она будет уже вот настоящая. Ну, например, для табуретки из фанеры. Вот, он, да. Да. А вот если, например, она сделана из чего-то другого, тогда будет сложнее. Из пластика, например, mm-hmm. или из э, пластика плюс э, ткани, или плюс э, каких-нибудь других mm-hmm. материалов. Да, там будет э, сложнее. При этом э, производство по запросу, например, позволяет делать кастомные вещи. То есть не хотите, например, сделать табуретку с тремя одинаковыми ножками, одной покороче? Угу. Ну, по вашим личным внутренним каким то для,
2: для вашей личной хрущевки, где кривой пол.
1: А вот у меня, можно, родился вопрос про 3D-принтеры. Миша, не могу не задать. Может ли произойти как ты считаешь, такая ситуация с 3D-принтерами и вот с этими всеми кастомными вещами, примерно, которая произошла с... Ну, например, с умением писать. Вот когда-то давно писать умели только избранные специалисты, и вообще написанная книга — это было дорогой, чем продукт, делался по заказу. А потом писать научились все. Вот сейчас все умеют писать. 3D-принтеры они, наверное, тоже неизбежно будут дешеветь, и наступит ли такой момент, когда мы будем в ике покупать не тарелки, а будем покупать просто на сайте 3D-модель, или сами ваять ее в каком-то очень несложном 3D-редакторе у себя там в смартфоне или в чем-то там, в какой-то устройстве будущего, и быстренько отсадят на печать. Ну, вот гости придут, скоро что-то, вилок маловато, хоп-хоп, напечатали еще 20 штук, или вот ребенок хочет себе вилку какую-то интересную, взяли, ему напечатали вилку, и все. И не будет никакого вот, производства вилок.
0: Наступит ли такое время или нет? я не думаю, что это будет единственным вариантом для новых предметов. То есть, конечно, развитие принтеров идет в этом направлении, чтобы у каждого из нас была некая лаборатория, которая делает вещи вот конкретно те, которые нам нужны. Но я думаю, что останутся и вещи, которые были профессионально разработаны и изготовлены, которые будут закрывать, может быть, более сложные потребности человека. Скажем, если речь идет о совке для мусора, наверное, Здесь нет проблем сделать его на принтере, потому что ну, требования к нему не очень большие. Но если вы говорите про, ну, скажем, украшения, да, наверное, здесь требуется вот как раз усилия промышленного или предметного дизайнера, который найдет ту форму, ту комбинацию материалов, там, технологий, чтобы получить предмет с определенной эмоциональностью, с определенной историей. Тот, который хочется купить и который заставит заменить кассу.
2: Я бы тут добавил, что есть еще параллельный тренд, который идет в другую сторону. Тренд на все ручное, на авторское производство, какое-то персонализированное производство под конкретного потребителя. Ну, как вот это произошло с дизайном книг, то, что появились качественные, красивые, дорогие книги, которые стали бурно развиваться и эволюционировать, а вот карманные книги, они все исчезли и перешли просто в электронный вид. Возможно, здесь
0: как-то также будет развиваться ну, рынок. Я бы привел пример автомобилей. Современные автомобили – это уже не автомобили в классическом понимании. Это платформы. То есть они, по сути, очень похожи друг на друга. Что автомобили одного бренда, что автомобили другого бренда. По большому счету, больших различий нету для них. Общее направление вот этой индустрии такое, что автомобиль перестанет быть в общей своей массе, таким статусным предметом, он скорее станет просто утилитарной повозкой. И обратите внимание, если посмотрите на работы, на, может быть, рендеры, визуализации дизайнеров, которые рисуют автомобили будущего, они все становятся такими достаточно аморфными, такими добренькими, миленькими кубиками с закругленными краями, потому что они перестают выражать агрессию, которая была свойственна автомобилям в старой форме. В то же время, скорее всего, в каком-нибудь отдельном загончике останутся вот гоночные машины с настоящими мощными моторами, с громким этим ревом, но эти автомобили не будут перемещаться по дорогам общего пользования. Скорее всего, они будут вот как использоваться... Да, не будет связано, связано, в общем, с задачей перемещения. Да,
2: трансформируется в хобби погонять на старом УАЗике, на секретном полигоне.
0: Не не будет связано, в общем, с задачей перемещения. То есть это будет немножко другая история. Это будет не совсем автомобиль, это будет ну, красивая такая штучка.
2: Окей, Миша, спасибо. У нас потихоньку заканчивается время сегодняшнего нашего выпуска. Мы бы хотели пригласить тебя еще раз обязательно. Надеюсь, что встретимся во втором сезоне нашего подкаста. Но напоследок я бы попросил тебя рассказать э, притчу, ту байку про некую английскую церковь. Я помню, ты мне когда-то это рассказывал, и меня это впечатлило.
0: Вот, если можно, коротко. И в чем мораль? Это была притча, но, опять же, по последним моим изысканиям, все-таки это скорее такая интернет-байка, но, тем не менее, кажется, достаточно мотивирующая интернет-байка. Почему бы ее не послушать? В одном английском аббатстве возникли проблемы с крышей. Или она протекала, или, значит, что-то с ней было не так. В общем, Аббатство достаточно старое и, конечно, обладает статусом памятника. Поэтому просто так покрыть андулином... Ничего, что я говорю такое слово. Ничего. У нас можно ругаться. В общем, просто так покрыть какими-то подручными материалами было невозможно. И, соответственно, некие представители аббатства начали искать вообще, как раньше эту крышу делали. И увидели, что в одной из записей, может быть, бухгалтерской книги, увидели, что когда-то крышу делали компания «Крыша и сыновья», которая вот в северном английском графстве находится. И, ну, почему бы не позвонить туда? Может быть, чем черт не шутит. Позвонили, говорят, вот мы такое-то аббатство, у нас проблемы с крышей. Конечно, знаем таких мы... Уже 300 лет подготовили для вас дерево для вашей крыши, она вас ждет.
2: Ну, то есть 300 лет назад они заготовили, условно говоря, заплатку там, и она... 300 лет
0: предки, вот основатели компании Крыши и сыновья», когда продавали первое дерево для этого аббатства, они догадались, что через какое-то время это аббатство будет крышу ремонтировать. Там через 100 лет, может быть, через 200. И заранее подготовили это дерево, оставив себя на складе... Ну, якобы оно пролежало 300 лет и не испортилось. Я
1: читал какую-то подобную историю. Кстати, по-моему, она была реальная. Там фигурировал некий владелец э, э, рощи какой-то древесной, где росли какие-то там дубы Да, вот, да, но это та же самая интернет-байка. Которые были сделаны какие-то своды где-то там. Да, да, и да. вот он рассчитал, что да, это может понадобиться там через 500 лет, и специально вот насадил эту рощу, и теперь из них там что-то сделали, какую-то заплату.
0: Но это, конечно, прища про горизонт планирования. То есть, конечно, нам бы всем иметь горизонт планирования в 100-200 в лет. Это было бы неплохо. Ну что, на этой
2: позитивной ноте о том, что каждый дизайнер должен проектировать хотя бы из расчета лет на 100 вперед... Мы сегодня заканчиваем. У нас сегодня в гостях был промышленный дизайнер, лауреат всевозможных конкурсов и премий международных Михаил Чистяков и ведущий подкаста
1: Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории в университете ИТМО.
2: И я, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.